0: Hola, ¿qué tal? Muy
1: buenas tardes. Yo soy Adriana Lozada y como siempre me da muchísimo gusto darles la bienvenida a un episodio más de Crónicas de Mala Madre. Y pues el día de hoy tengo una invitada con quien eh, tenía mucho interés de, de hacer este, esta grabación para platicarles sobre un tema que me encanta y que bueno, ahorita que, que se las presente ya platicaremos un poquito más al respecto. Pero bueno, ella es Carla hibert quien es pues esposa, madre eh, de niños maravillosos, de dos niños maravillosos, propios y adoptados y además pues es una emprendedora, creadora de diferentes eh, alternativas y herramientas tanto para la parte de la crianza como también para el desarrollo de los niños. Es entrenadora de familias en disciplina positiva, también coach de crianza, dula de parto y posparto, eh, también instructora de yoga para familias y niños. Y bueno, en general es un estuche de monerías, podríamos decir, porque pues ya tiene bastantes años de estar dedicada y muy entregada a esta labor, que especialmente pues todo lo que, lo que gira en torno de la crianza, me parece que ha sido tu pasión. Carla, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
2: Hola, bien, gracias. Eh, sí, definitivamente creo que encontré desde muy temprana edad que la crianza era como la forma de transformar la sociedad. No me gustaba la sociedad en la que vivía, no me gustó la familia en la que crecí, definitivamente no me gustó mi crianza y, uh -huh. y pensé que tenía que haber algo mejor. Y de ahí empecé claro. un camino largo, 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 largo hasta, hasta donde estoy ahorita, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Y bueno, pues la verdad es que nada más como referencia, eh, Carla y yo tuvimos la oportunidad de coincidir en una de estos este, eh, entrenamientos ¿no? de crianza de disciplina positiva y pues platicando con ella fue que dije, la verdad es que me encantaría tener a alguien que comparta un poco mi visión y poder platicar al respecto de eh, pues, las diferentes alternativas que se ofrecen Hoy en día, la verdad, creo que afortunadamente veo cada vez más un cambio en la visión en que los padres, desde unos años para acá, hemos buscado como tener este, quizá yo le llamaría despertar, ¿no? En el sentido de pensar en no repetir nada más los viejos patrones con los que nosotros mismos fuimos criados, sino eh, pues realmente tratar de buscar alternativas diferentes, y no porque juzguemos que nuestros papás lo hicieron muy mal, sino porque quizá muchas veces la idea es pensar que hay una forma siempre de poder mejorar y seguir evolucionando, ¿no? Como, como personas y como sociedad.
2: Exacto, o sea, no se trata de juzgar porque si nos ponemos en un punto de juzgar creo que nos convertimos nuevamente en eso que queremos evitar, ¿no?
1: Exacto, sí, así es. Y bueno, la verdad es que lo interesante aquí es eh, ver cómo hoy hay tantas alternativas, tantas propuestas, de pronto eh, cuando yo empezaba como en este camino de la maternidad desde hace más de 14 años que empecé eh, a empaparme o tratar de empaparme de toda la información alrededor de la crianza, desde que estás esperando tu bebé, desde que eh, empezar a, a buscar alternativas, sabiendo que siempre un gran refugio son tus propios padres ¿no? y tu experiencia y sin embargo, Buscar muchas más propuestas y opciones. Y la realidad es que yo creo que lo, lo importante es sobre todo tener esa apertura de mente a pensar que siempre hay otras opciones que puedes poner en práctica y que puedes también eh, visualizar algunas cosas donde desde la inconsciencia amorosa, yo le llamaría, ¿no? Este, de pronto repetimos muchos patrones sin cuestionar si habrá eh, un efecto detrás de ellos. Y la verdad es que por eso es que me interesa platicar mucho, sobre todo compartir tu visión también al respecto de la crianza consciente. Hoy hay muchas teorías, hay muchas corrientes. Yo la verdad es que me he topado con una infinidad de libros respecto de crianza. En su mayoría creo que eh, he encontrado cosas muy buenas, muy enriquecedoras, pero básicamente la mayoría de estos Intentos creo se basan en la idea de control, ¿no? de, de querer sí. darnos recetas, de querer responder a esas preguntas que seguramente todos los papás nos hacemos de cómo le voy a hacer cuando de pronto siento que esto se salió de mis manos, cuando ya no puedo, cuando desde el amor quiero hacerlo lo mejor que puedo, pero me encuentro frustrado, me encuentro con que no resulta como es, porque justamente los niños así de cliché como se escucha no vienen con manual y ninguno es diferente, y los papás tampoco.
2: No, no solamente nos, no vienen con manual, sino que no, de acuerdo a tus acciones, vas a definir el niño que vas a tener, o sea, no solamente no tienen manual, sino que va a depender muchísimo de la crianza que tenga.
1: Por supuesto, la verdad es que en algún punto yo eh, platicaba también con, con una especialista en crianza, y, y, y llegábamos como a un buen acuerdo respecto a que, los niños traen ya una esencia, por supuesto Exacto. que traen una personalidad, por supuesto que traen un espíritu y, y un, un ser maravilloso que cada uno tenemos y que la eh, manera más clara de verlo quizá es con los hermanos, ¿no? Que puedas tener pocos o muchos hermanos, todos son diferentes, a pesar de ser criados en un entorno similar, con Exacto. los mismos padres, etcétera. Y sin embargo, lo que, lo que también hacíamos hincapié es cómo, a lo largo de la vida, y sobre todo en los primeros años de la infancia, pareciera que los niños eh, son como, un, como una vasija de arcilla, ¿no? Y entonces, en esos primeros años es cuando esa arcilla todavía tiene la capacidad de moldearse, todavía tiene esa opción de poderle dar cierta forma y encauzar.
2: Y Exacto, le pones a... tantita agua, le tallas bonito claro. y cae, ¿no?
1: Exacto, y entonces, a pesar de que ya su esencia no la vas a transformar al al 100%, pero sí puedes darle como esa contención y eso, y de eso dependerá mucho el ser humano que se va a forjar y el adulto que va a, a, a ser con el paso de los años, que yo creo que no hay mucho que pensarle si volteamos a ver todas las experiencias de vida y la mayoría de la gente y su personalidad y su forma de actuar siempre tiene un origen en su infancia y en cómo fuimos criados.
2: Yo honestamente creo que tenemos la muy triste historia de que pocos llegamos a ser quienes venimos a ser este mundo, justamente por todas estas, vamos a decir, cajas que nos meten cuando somos niños. Eh, tienes que caber en esta caja porque eres mal malcriado porque te comportas así. Tienes que caber claro. en esta caja porque si no me haces caso eh, eres un rebelde. Y entonces le dices al niño que es un rebelde y el niño va a vivir para ser un rebelde.
1: Claro, claro, sí, por supuesto. Un poco como en, en eh, hacernos muy conscientes y por eso me encanta esta parte de la crianza consciente o la paternidad consciente, porque justamente apela a eso, ¿no? A que tengamos esta eh, voz interior que nos diga, de verdad, seamos conscientes de todo lo que influimos en nuestro decir, en la manera en cómo los mensajes que le damos de manera directa, pero sobre todo indirectamente a nuestros hijos y repito, siempre es desde el amor o la mayoría de las veces en el 99% de los casos creo que los papás actuamos desde el amor, pero cuando esa inconsciencia nos ataca, de repente ese actuar, pues no, no nos damos cuenta de que estamos eh, sembrando en ellos ciertas creencias, ciertos paradigmas, eh, ciertas declaraciones que se van haciendo parte de su vida, y que a la larga, pues, resulta cada vez más difícil, la terapia es maravillosa, pero siempre que podamos, y es inevitable, creo yo, ¿no?, por más sí. que intentemos ser los padres perfectos, pero en la medida que podamos nosotros evitar, dejar estas huellas, eh, eh, pues, tan fuertes en nuestros hijos, las huellas que no son positivas, digamos, pues, mejor labor estaremos haciendo.
2: Exacto, yo creo que más bien eh, todo esto es eh, debido a una confusión eh, social, porque por todos lados escuchamos que los niños son capaces de hacer ciertas cosas que honestamente no son capaces de hacer, como controlar sus emociones, controlar su físico, o sea, su cuerpo físico no lo pueden controlar, eh, no tienen desarrollado un cerebro eh, racional, no pueden ir al baño a la edad que nos dicen que pueden ir al baño. Y sin embargo, son súper capaces de tolerar muchas cosas emocionales. Son capaces de tolerar la frustración, son capaces de tolerar la tristeza, son capaces de tolerar el enojo, son capaces de tolerar inclusive las pérdidas, pero nos requieren a nosotros.
1: Exacto, y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque creo que para mí una gran lección de vida que, que lo ha sido durante todos estos años y, y en el tiempo que llevo, pues intentando siempre hacer mi mejor esfuerzo, creo como la mayoría, es... Los niños también siempre, desde, desde que somos muy pequeñitos, traemos como esta, este chip, digamos, de buscar agradar a nuestros padres. Uh -huh, eh, uh -huh. es, es una forma de demostrar nuestro amor por ellos, que en un principio, pues cuando venimos a este mundo, es nuestro único vínculo con el mundo, y poco a poco nos vamos abriendo y nos vamos haciendo parte de lo demás. Pero en primera instancia, nuestros padres son nuestro contacto con el mundo, y en ese afán de agradarlos, de pronto eh, podemos como oprimir muchísimo su espíritu buscando imponer en ellos ciertas actitudes, ciertas conductas, que además cuando ya nos sentamos a pensarlo bien decimos, híjole, de verdad, 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 ¿cuántas veces hemos escuchado? Y es que los niños desobedientes, ¿de verdad quieres un ser humano ciegamente obediente ante cualquier autoridad en la vida? Yo honestamente creo que no.
2: Es como, yo, yo se los digo así, ¿a ti te gustaría que llegara el jefe de tu hijo y le dijera que no se puede levantar al baño a partir de que llega y se sienta en su lugar y no puede voltear y no puede comer y no puede respirar y solo puede trabajar? Y me dicen, claro. no. Bueno, entonces, ¿por qué lo haces tú con tu hijo?
1: Claro, claro, por supuesto, sí. No, y la verdad es que sí creo que, como decía en un principio, afortunadamente ha sido una transformación que poco a poco hemos visto cómo empezamos como en algunos aspectos a cada generación ha ido haciendo su aporte, diría yo, no porque a lo mejor si yo pienso en mi abuela o en mi bisabuela, pues era una sociedad todavía donde los niños ni siquiera tenían voz y voto, ni siquiera tenían un, un, un decir, no absolutamente nada, de pronto pareciera que muchas veces la sociedad consideraba que eran mini adultos y que tenían que comportarse perfectamente en todos los sentidos y obedecer ciegamente todo lo que sus padres, con todos los traumas y con todas las cuestiones que venían arrastrando sus propios padres tuvieran, ¿no? Y entonces sí, este, sí. Se, se volvía una cuestión de decirles incluso qué tenían que estudiar, cómo comportarse, cómo caminar, cómo vestirse, como absolutamente todo. Vamos avanzando, pero todavía nos falta muchísimo.
2: Exactamente. Yo a veces hago la, la analogía de decir, mira, ¿te acuerdas cómo eran antes las mujeres hace muchísimos años? Sí. que eran propiedad de un hombre, hoy los niños siguen siendo propiedad de los papás. Pero yo Exacto. espero que, como bien lo dijiste, en, en este despertar de conciencia, entendamos y comprendamos que todos somos seres independientes.
1: Por supuesto, por supuesto. Y la verdad es que me encanta tu ejemplo porque en realidad yo usualmente acudo a, a lo mejor a un ejemplo quizá más drástico o no lo sé, tal vez podría ser de las mismas dimensiones, pensando en que hoy a mí eh, me parece aberrante, increíble, mi cerebro no da honestamente para imaginarme cómo pudo la humanidad pasar tantos años eh, permitiendo que existiera la esclavitud, ¿no? Y que Exacto. bueno, hoy en día todavía habrá rincones donde tristemente pasa, uh -huh. pero en términos generales, ¿no? El decir, ¿cómo pudo tantos años la gran masa permitirlo? pues hasta que alguien decidió levantar la voz y no una sola persona, ¿no? Fueron muchas voces que poco a poco se fueron levantando y diciendo, a ver, muchos sabemos que esto está mal, pero ¿por qué nadie se levanta a decir, esto está mal? ¿No? ¿Por qué seguimos con la corriente? ¿Por qué decimos, pues así es y ni modo? Y así tenemos que seguir. Y a veces siento que eso pasa mucho con la crianza, ¿no? El, el decir, pues es que así ha sido. Eh, estos, estos dichos que a mí de repente... Me, me generan un profundo dolor en mi corazón, ¿no? Cuando escucho, yo así fui criado y mira qué buena persona y qué buen adulto soy hoy, y a mí me dieron mis chanclazos, mis cinturonazos, y me encerraron en el rincón, y etcétera, y mira qué buena persona sana soy hoy y no estoy traumado, y me pregunto, ¿será cierto?
2: No, <risa> no. no claro que no, ¿eh? yo te lo digo, claro que no, yo creo que vivimos en un engaño global. Donde creemos sí. que estamos bien, pero no estamos bien. Y entonces salimos a la calle y alguien se pasa un alto y entonces empiezas a gritar como loco. Uh -huh. O eh, una sociedad en la que está bien que alguien entre a tu casa y, y te robe. Y entonces quieren justificar que tú puedas tener un arma para autodefenderte. Uh -huh. Yo creo que en ese nivel de enfermedad estamos.
1: Por supuesto. Y ahí es donde de pronto reaccionamos a decir, Okay, Tú puedes tener una autopercepción de que eres una persona de bien, que no tienes esos traumas, entre comillas, uh -huh. y sin embargo tienes muchas otras ansiedades, tienes otras cuestiones donde lo reflejas, a lo mejor tienes algún vicio que no forzosamente tendrá que ser de eh, sustancias eh, ilegales, pero probablemente tienes manías, probablemente tienes obsesiones, tienes y entonces ahí es donde te vas dando cuenta que, eh, el camino fácil, por supuesto, que es la repetición. El camino conocido es más sencillo porque implica menos reto y es como, como irte por lo planito, ¿no? En vez de meterte a lo empedrado. Claro que es más difícil pensar en una crianza consciente que te rete a hacer las cosas diferente de como tú aprendiste. Pero si echamos un clavado a fondo, creo que vale la pena el riesgo, ¿no?
2: Yo creo que lo que vale la pena es como parar, y decir qué quiero, ¿no? Porque es, es muy fácil decir, bueno, en realidad si quiero moldear a mi hijo y que sea mi yo que no fui y que estudie medicina porque yo no pude y que sea bailarina porque yo no pude y que no sé, ¿no? Porque hay muchos años claro. que vienen a este mundo a ser el sueño de sus papás, ¿no? El sueño fallido, el sueño roto de sus papás, ¿no? Y claro. verdad, ser honesto, ¿no? Y decir sí, sí quiero esto para mi hijo y no me importan las consecuencias, pero estate consciente, ¿no? Que el día que tu hijo vuelve y te diga, te odio, bueno, tienes tú una razón de por qué.
1: Claro, por supuesto, o precisamente eh, el hacernos conscientes de que para empezar no son tuyos, ¿no? A pesar sí, no, de bueno. que ya es solamente una manifestación de nuestro ego, el decir mi hijo, mi hija, ¿no? De entrada ya el, el adjetivo posesivo de mí, pues habla totalmente desde el ego ¿Sí? y al final ahí creo que Igual este sería cuestión de, de remitirnos solamente mencionando, pero eh, como el gran Saramago dijo en su poema maravilloso, hermoso, de los hijos prestados, ¿no? Donde no son tuyos, vienen con una misión, vienen a cumplir ciertas cosas, y tú tienes el enorme honor de estar ahí para ayudarlos, para guiarlos, para encaminarlos, pero de entrada no son nuestros.
2: Sí, exacto. Yo, yo creo que si todos lo viéramos así si en el momento en el que decidiéramos porque embarazarse sería una decisión viéndolo desde esa perspectiva totalmente o sea sí. en el momento en el que decides voy a traer un un ser a este mundo para darle lo mejor uh -huh. y en ningún momento para que te dé o te porque a mí me encanta yo con ser mamá por adopción es súper común que te digan eres un ser maravilloso y dices espérate pero ¿por qué? ajá uh -huh. ¿A mí que me hace maravilloso? Tú tienes que conocer a mi hijo porque él sí es maravilloso.
1: Claro, sí, por supuesto. Y la verdad es que creo que lo, lo interesante de todo esto es, como te decía, sentarnos como a desmenuzar un poquito y entender toda esa parte de decir, ok, eh, los niños tienen su propia esencia y si nosotros como padres, como guías, aprendemos a aceptarla, eliminando esas expectativas de, mi hijo va a ser, un eh, y le pongo todos los títulos que sí. quieras, ¿no? Un gran estudiante, un gran deportista, un gran no sé qué. Y entonces, eh, desde la forma en que nos comunicamos con ellos a, estoy muy orgullosa de ti, no. O sea, eh, cada quien es orgulloso de sus logros porque no lo debería de hacer para ti, para generarte a ti esa sensación de triunfador de que eres un gran padre y lo estás haciendo bien sino en realidad es todo lo contrario ¿no?
2: Exactamente es que no se trata de de, ay, de hacer algo para sentirte mejor, yo creo que esa es justo la clave de, de la crianza consciente, es que no es para ti uh -huh. Uh -huh. es que es para ellos, es que si, te, si tú te sientes mejor es un plus pero lo ideal es que seas lo suficientemente capaz de inclusive decirle se murió tu mascota, ¿sabes? Y, claro. y no con frialdad, sino con, con esta eh, tranquilidad y con esta concepción de que tu hijo va a poder con el dolor siempre y cuando tú lo acompañes. Que Por seamos capaces de creerlos, capaces y, y seres maravillosos, porque a partir de eso los vamos a poder criar con libertad sin tantos límites, o sea, yo entiendo que hay que poner límites porque no puedes ver la tele todo el tiempo, ¿no? Y porque no puedes comerte puros chocolates, pero bueno, para empezar, ni siquiera debería de haber chocolates en tu casa, ¿no?
1: Exacto, sí. Sí, 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 por supuesto. La verdad es que, como bien dices, en ningún momento estamos sugiriendo que no haya límites y que los niños crezcan de manera silvestre, ¿no? Como cualquier ramita en, en el campo, porque no es la idea, precisamente por eso tenemos esa enorme tarea de, de guiarlos y de darles esa contención porque me encanta a mí también esta otra metáfora de si tú cruzas por un puente, pues por supuesto que prefiero que tenga barandales, ¿no? Esos límites sí. me dan confianza, me hacen sentirme seguro y me permiten avanzar con paso más firme que si no los tengo y estoy más preocupado por no caerme. Lo mismo sucede con la crianza, ¿no? Por supuesto que los límites deben ser necesarios pero son límites amorosos desde la conciencia de no vengo a imponer mis ideas sobre tu esencia. Vengo a enseñarte eh, el camino, a alumbrarte básicamente el camino que tú ya tienes y que es tu propio camino. Que no vienes aquí a complementarme a mí, ni a cumplir mis sueños frustrados, ni a que yo me sienta orgulloso y el mejor padre, que por ahí también podríamos empezar, ¿no? Con hacernos conscientes de no hay padres perfectos y sería tonto, eh, a aspirar a
2: ello. Sí, no, y, y aparte, eh, no sé, digo, yo no conozco una sola mamá que, que se jacte de ser perfecta, bueno, sí conozco un par, <risa> no voy a decir nombres, claro. este, pero yo no, o sea, yo todo el tiempo estoy encima de mí misma, de verdad, estoy todo el tiempo en Carla, contrólate, Carla, no, Carla, esto, Carla, aquello, de, de hecho parece que me estoy criando a mí misma
1: es que sabes que justo acabas de dar creo en el clavo de, de lo que para mí ha sido la esencia. Y bueno, en algún punto creo que nos brincamos el hacer referencia a que eh, hemos platicado de, de que nos hemos acercado a muchos materiales de crianza, pero ahora en especial en esta cuestión de la paternidad consciente, hay una autora que yo de verdad admiro y que ha sido para mí un parteaguas y ha sido como una revolución en mi cabeza decir, wow, verdaderamente encuentro una propuesta sí revolucionaria, diría yo, ¿no? Muy diferente a estas recetas de cocina que ofrecen muchísimos, muchísimos autores que creo que igual es desde la mejor intención, desde su experiencia, desde tratar de ofrecer soluciones y lo entre entrecomillo porque justamente los hijos no son un problema que requiere una sí. solución. Sin embargo, a veces así lo vemos los papás, ¿no? Como estoy en una cuestión inmanejable, yo soy el que estoy desesperado, el que siento que no encuentro la manera de hacerlo y busco esos manuales que me digan ah, para la letra A, el resultado es B, para la C, para y así, ¿no?
2: Exacto. Entonces, esta Que mujer te funcione que... como varita mágica, ¿no?
1: Exactamente, como si fuera una, una varita mágica que te va a solucionar esos problemas. Y esta autora, que la verdad es que para mí ha sido, como te digo, increíble conocer toda su filosofía, que es la doctora Shefali Savari que es una psicóloga clínica, que tiene pues un doctorado en psicología infantil y que tiene además muchos años de haber trabajado en, en la práctica eh, de terapias y demás es una mujer originaria de la India pero que fue después eh, eh, se crió allá y después vino a hacer sus estudios eh, de este lado del mundo a Estados Unidos y bueno tiene además como esta gran fusión de las dos culturas en cuanto a la parte oriental y la parte occidental y ha logrado combinar muy bien y quizá esa es la gran riqueza que le permitió a ella tener un enfoque diferente no y ver de una manera distinta cómo como sociedad tenemos pues muchas cuestiones preestablecidas sí. y básicamente de lo que de lo que ella eh, eh, creo es la esencia de su, digo, es enorme y, y al final les daremos también mucha referencia de por dónde poder seguirla tanto en redes como los libros maravillosos que tiene y que dan esta propuesta es justo de hacer ese clavado interno, esa introspección y antes que nada revisar qué es lo que despierta en nosotros y con eso definitivamente puedes Criar desde un mejor lugar.
2: No Y aparte no se pierdan sus cursos y talleres porque son una joya y este, está la certificación de crianza consciente que estoy por empezar. Entonces la verdad es que sí es, es, es un universo, esa mujer es un universo. Para mí fue un antes y un después en mi vida, en mi crianza. Totalmente. totalmente.
1: Sí, totalmente. La verdad es que creo que, como te decía, sí creo que después de haber estado como indagando en muchos sitios diferentes, en muchos autores, que todos tienen cosas, la verdad, súper valiosas de las cuales ir rescatando este, muchos aspectos de, de lo que proponen, pero específicamente ella creo que su propuesta global es muy diferente por esta parte, ¿no? Porque se sale de el buscar dar eh, tips o dar herramientas para que tú logres ese tan anhelado y tan, eh, pues la verdad es que yo diría dañino deseo de controlar a nuestros hijos, que creo que ese es el punto clave de decir, es que empezamos o partimos desde un punto equivocado si lo que buscamos es controlarlos y si somos bien honestos esa es la realidad, queremos controlar que tengan buenas calificaciones porque queremos controlar que el día de mañana esas calificaciones se transformen en que tengan un excelente trabajo que por supuesto redunde en que tengan eh, una cuestión económica solvente y de ahí nos vamos y nos seguimos y nos seguimos y nos seguimos y si partimos de la base de que el control siempre está ligado al miedo pues creo que por ahí tenemos una gran respuesta.
2: No, claro. Y aparte, eh, este, esta postura que a mí me encanta de, no solamente queremos controlarlos a ellos, queremos controlar todo lo que les sucede a su alrededor. Y el entorno. O sea, <risa> claro. Es que sus, yo seguido veo eh, posts en Facebook de, es que los amiguitos de mi hijo yo, ¿y a ti qué?
1: Claro. Pues son los
2: amiguitos de tu hijo. Pero
1: es que son una mala influencia, ¿ves?
2: Pero si tú estás seguro de que en casa lo has hecho bien y estás tranquilo y estás confiado de que ha sido un soporte para tu hijo, de que le has puesto límites, claros, de, de que lo has, hecho, lo has enseñado a razonar, a pensar, a ser responsable, ¿qué te importa qué amigos tenga?
1: Claro, sí, por supuesto, digo, todo radica en esta parte, como decíamos, de eh, soltar esta, esta vaga y nociva idea del control. Eh, no solamente con los hijos, digo, en general la realidad es que tenemos que ser bien conscientes de que nada está bajo control, ¿no? Y de que entre más nos aferremos a esa idea, más lograremos solamente frustrarnos y sufrir, ¿no? Y que, y que se trata mucho de, eh, como te decía, esta filosofía de Shefali Savari creo que es muy interesante cuando nos reta, porque definitivamente es un reto, a voltear a ver en nosotros mismos ¿Qué cosas despierta las reacciones que tu hijo tiene y que te sacan totalmente de tus casillas? Las que te hacen querer explotar, querer salir corriendo, querer darle una nalgada, querer gritarle, querer castigarlo. Querer... ¿Qué es lo que está realmente generando en ti hacer esa pausita y decir, a ver, ¿por qué me está generando esta emoción, esta reacción?
2: Híjole, yo te voy a ser bien honesta, yo me tardé en lograr hacer eso después de que leí su libro y he, empecé a trabajar muchísimo en mí, yo hice muchos procesos terapéuticos después de leer su libro eh, y me costó quizá unos dos o tres meses el yo poderme parar previo al momento del claro. guau, ¿sabes? De gritar. Claro. No, y yo viendo preguntar qué está, pasa. pasando, qué está pasando, qué está pasando, qué está pasando, me costó muchísimo trabajo. Por
1: supuesto, pero se trata como de tener esa esa primera eh, chispazo de luz, que lo más importante es cuando tú estás en un cuarto oscuro, ¿no? Puedes sí. asumir miles de cosas hasta que alguien encienda una luz. Y para mí fue mucho esta, esta idea como de eh, tener esa referencia, de decir, ojo, primero que nada, te digo, no es fácil, pero voltea a ver ¿por qué está generando esa reacción en ti? Usualmente todo esto se transforma o se refleja en ¿cuáles son tus propias heridas de la infancia? Las <risa> tenemos, todos corremos con ellas, todos las llevamos muy dentro de manera inconsciente además y eso es lo más difícil de poder identificar, pero todas las tenemos, ¿no? Todos tenemos estas heridas que al final fueron generadas, <risa> vuelvo a lo mismo, con amor, pero desde la inconsciencia en la crianza que nosotros mismos vivimos. Entonces, pues primero que nada, detente a ver por qué me genera tanta molestia eh, estas reacciones de mi hijo, ¿ah? porque están recordándome que yo tengo esta sensación de no sentirme escuchado, no sentirme visto, sentirme rechazado, etc., etc., podríamos dar toda una lista enorme.
2: Exacto, y aparte, siempre con el valor de decir, bueno, si lo reconozco y lo entiendo, quizá lo dejo de hacer
1: quizá puedo trabajar en ello y, y moverme de ahí.
2: Claro. Bueno, eso eso, eso creo que sí es como básico, ¿no? Para para poderte mover creo que lo tienes que trabajar y, y parte de ello es simple y sencillamente es entender y pasar un pequeño duelo generalmente y, y aceptar que las cosas no fueron como nos hubiesen gustado que fueran. Porque también a veces hay una normalización de la gravedad de la crianza que tuvimos, ¿eh? Claro.
1: Sí, por supuesto, es lo que lo que te decía hace un rato, ¿no? Donde empezamos a generar estas cuestiones de, claro, porque por eso hoy hay tantos delincuentes, porque no los, no, no les dieron un castigo a tiempo, Exacto. porque este, no los corrigieron, porque y, y nadie está hablando de, de, como decíamos, de criar sin límites y criar... Eh, y, y sin límites amorosos, ¿no? Y criar sin una guía y dejando que fluyan. como No, por supuesto que los niños están en desarrollo. Eso es lo importante, ser conscientes de que son personas que están formando toda esta, esta parte de su cerebro, de su personalidad, pero que su esencia básica no tienes que modificarla por ese deseo de
2: control. Exacto.
1: Y por lo mismo, pues también son seres en desarrollo que están cambiando constantemente, que lo que te funcionó al principio de su, de su vida, los primeros años, no forzosamente te va a funcionar cuando sea preadolescente o adolescente, ¿no? Que hay que irse adaptando también a estos cambios, que tú también como, como adulto estás en constante cambio, que no vas a ser el mismo que eras hace unos años, ni siquiera hace unos meses quizá, ¿no? Y que esa conciencia es la que te permite realmente partir desde un mejor lugar.
2: Sí, exacto. Y yo creo que eh, más bien lo que, lo que también deberíamos de, de tratar de, de, de agarrarle un poquito a Shafali, porque a mí es algo que me encanta, es tener el valor de dejar que nuestros hijos cometan errores. Es que yo conozco muchos papás que les dan miedo que sus hijos cometan errores. Entonces, por ejemplo, van bajando calificaciones en la escuela y empiezan a meter control, y empiezan a meter castigos, y empiezan a meter muchísimas cosas, tratando de evitar que el hijo repruebe el año. Uh -huh, uh -huh. En lugar de permitirle experimentar qué se siente perder un año, para que él pueda obtener un aprendizaje de ello. Por
1: supuesto. No, pero realmente si somos muy honestos, la mayoría de las veces, eh, como decía hace rato, es ese miedo ¿no? a pensar, que, eh, esta reacción, por poner el ejemplo que pones ahorita de descalificaciones, lo va a llevar a ser un mal estudiante. Entonces, yo ya me fui años, años luz hacia adelante a decir, si es un mal estudiante, no va a acabar la escuela, no va a poder ser nadie, no va a tener un buen trabajo, no va, no, va, va, va. Y además, y muy importante, quizá de manera inconsciente, yo voy a quedar como un mal padre. Yo voy a, pa parecerá que yo fracasé como padre si yo no logro tener un hijo que sea el mejor estudiante, ¿no? Exacto. Entonces, desde ahí parte mucho también ese deseo de modificar algo que está siendo a lo mejor natural y una fase de aprendizaje para tu hijo por cómo te va a hacer ver a ti, ¿no? Digo, la mejor prueba es cómo la mayoría de nosotros no corregimos igual en público que en privado, ¿no? Por sí, supuesto, sí. por la imagen que queremos dar ante el resto de los observadores.
2: Exacto, sí. Nos preocupa más lo que piensa la gente que lo que sucede realmente.
1: Por supuesto, y ese, ese es un primer eh, signo de hacernos conscientes de decir, bueno, la verdad es que todos creo hacemos nuestro mejor esfuerzo, pero no es una competencia, no estamos aquí para ver quién se llevó el premio a la mejor mamá, ¿no? A la que logra tener más paciencia, a la que le prepara los lunch más saludables, que no por eso implica que no lo hagas, pero que de pronto se vuelve, pareciera que se vuelve ya una competencia entre quién es la mejor mamá, la más presente, la más atenta, sin tomar en cuenta que cada quien vive circunstancias muy diferentes.
2: Justo el tema de la competencia, creo que ahí va, radica muchísimo, porque no solamente competimos como mamás, también competimos con nuestros hijos, o sea, es como una competencia claro. constante socialmente hablando, donde mi hijo esto y, y yo esto, y tú aquello, y y alguien comenta algo, y inmediatamente se van al ataque y a la comparación. Uh -huh, uh -huh. Claro,
1: sí, y además eh, eso no nos permite eh, regresar como a una de las grandes, grandes enseñanzas también, que creo que, que vale la pena destacar, que es que los hijos vienen a enseñarnos mucho más a nosotros, de nosotros mismos y hasta de la vida misma, que nosotros a ellos. Y cuando somos conscientes de eso, creo que la perspectiva puede cambiar, muchísimo y te abre todas las posibilidades.
2: Ay, eso es tan cierto porque, por ejemplo, eh, yo ahora me dedico mucho a observar a mis hijos y cuando me empiezo a enojar, mi hijo Franco me, ya me dice, mamá, te estás enojando. Claro,
1: claro, no, son nuestro gran espejo y nuestros grandes maestros, eso sin duda, pero ¿sabes que Es mucho más fácil decirlo que verdaderamente llevarlo a cabo y decir, a ver, detente, él es tu maestro, ¿qué te está enseñando en este momento que quieres salir corriendo y aventarte por la ventana?
2: Pero es que creo que también tiene mucho que ver con lo que vivimos. Es que es, que es inconsciente a veces el, eh, esta, esta necesidad de creer que somos superiores simple y sencillamente porque somos más grandes.
1: Por supuesto, claro, sí, sí, totalmente. Eh, fíjate que hay una frase, digo, de entre... Te digo, las muchísimas cuestiones que, que a mí me han parecido valiosísimas y muy enriquecedoras de, de tratar de, de pues realmente incorporar a tu vida, que no es fácil, pero una de las cosas que dice eh, Shefali Savari que me encanta, es que dice que el espíritu de tu hijo es infinitamente sabio. Y okay. cuando verdaderamente esa, esa frase resuena en ti y la haces parte de, y recu recurres a ella cuando estás en esos momentos de desesperación, es un super bálsamo, ¿no? De decir, de verdad, sé consciente de cómo su espíritu es infinitamente sabio tanto para él como para ti, para lo que te está viniendo a enseñar a ti como para su proceso de transformación y evolución.
2: Exacto. Tú eras infinitamente sano cuando eras niño. Claro, por supuesto. Pero la vida te <risa> sucedió.
1: Exactamente. Pero, te, que, ¿Pero qué crees? Que lo maravilloso de la paternidad, la maternidad, es que es esa segunda oportunidad o tercera o las que te vengan, ¿no? De poder recursar, de poder reconectar con ese niño interior a través de tus hijos en muchísimos aspectos, eh, la verdad es que uno lo puede ver hasta hasta en el tema que pudiera parecer muy superficial en la parte académica, en la parte del juego de acordarte cómo eh, te tirabas a ver las nubes y cómo si no tuvieras un hijo pequeño, no lo volverías a hacer de adulto, difícilmente, ¿no? Entonces, triste, ¿cómo, poder es ¿cómo reconectar con ese niño a través de tus hijos? Esa es la gran maravilla que creo que a veces nos falta incorporar como adultos en este mundo de adultos.
2: Exacto, y a veces creemos que sí convivimos con los niños y, dice, y, y somos papás que decimos, no, yo sí tengo tiempo de calidad, no esta famosa frase que a veces la alucino, ¿no? el tiempo de sí. calidad. Entonces, este, era no cambiar el
1: tiempo de conexión. Exacto, más bien <risa> tiempo de Porque conexión,
2: real. ¿no? Y entonces les empiezas a hacer como preguntas de, "Ajá, ¿y qué haces cuando estás con tu hijo?" "Ah, no, pues no sé, vemos la tele." Pues eso sí. honestamente y desde mi muy, mi muy humilde opinión no es conectar. Si ¿sí? estás sentado al lado de de tu hijo viendo un programa, pero no estás conectando con él, no estás platicando con él, no se están viendo los ojos, no están disfrutando juntos, ¿sabes? Eh, no es lo mismo ver la televisión que jugar un juego de mesa, por ejemplo.
1: Claro, sí, donde hay una experiencia mucho más rica, hay un intercambio de ideas, hay como otras cuestiones, y digo, y no es por estar en contra de la tecnología, que hoy no. nos super pasa, y que es parte de nuestra vida, y tampoco la podemos negar definitivamente, ¿no? Hay que aprender a vivir con ella. Pero sí, como bien dices, el saber que ese tiempo de calidad tan famoso requiere conexión, y conexión implica que tú te sientes a ver cómo reaccionas tú ante las reacciones de tu hijo. ¿Qué emociones te despierta las emociones de tu hijo? ¿Cómo crees tú que puedes orientarlo y guiarlo eh, desde el punto de vista de que sea para él y no para ti, el resultado que estás buscando?
2: Exacto. ¿Cuántas veces te sientas a preguntarle cómo se siente, cómo está, qué opina? ¿Cuántas veces papás que vamos a tener un segundo bebé Realmente contemplamos al primer hijo y nos sentamos a preguntarle, oye, ¿quieres un hermanito? Sí, por
1: supuesto. Claro, y además también como el, el poder tener esta, esta conciencia y esta apertura de decir, usualmente no los niños eh, vienen con dentro de esa sabiduría que mencionábamos y también mmm, es muy, muy común escuchar que de pronto los adultos creemos que ellos traen esa contaminación que uh -huh. nosotros ya tenemos como adultos y queremos adjudicarles cosas que realmente no tienen, como pensar que son manipuladores, que están intentando tomarnos el pelo, que están buscando eh, apretar nuestros botones de manera consciente y maliciosa, ¿no? Para Exacto. llevarte al punto de este, tu quiebre. Ser
2: chantajistas.
1: Exactamente, ser chantajistas y demás. Y dices, no, en realidad si nos detenemos a decir, ¿por qué está reaccionando? cómo está reaccionando, realmente qué es lo que está detrás de esa emoción, detrás de ese berrinche, detrás de ese volteón de ojos cuando son más grandes, no? detrás de esa contestación y de esa actitud rebelde, desenfadada o retadora o etcétera y decir, ok, antes de generar mi impulso de me prendo porque esto me genera y me recuerda esos traumas inconscientes que yo traigo, que sí los tengo, y todos los tenemos, por más claro. que queramos negarlos ¿qué es lo que está detonando eso en mí? ¿Y por qué se está siendo eh, expuesto por él? no Sentarnos a decir, seamos más curiosos, ¿qué hay detrás de todo eso?
2: Claro, y, y también invitarlos, de verdad, es que hay, muchísimos, hay muchísimas veces que no nos sentimos como con la capacidad de contarles las cosas, ¿no? Por ejemplo, se muere algún familiar y no les decimos no les contamos y no importa que este exacto en de, de que no de que todo mundo te dice no llores en frente de tu hijo
0: uh -huh, uh -huh,
2: es claro. que si, si te ve llorar va a pensar que este que estás triste o que tú tienes que ser fuerte por tus hijos ¿Ah, cómo escucho eso
1: uy claro sí 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 una frase muy bien intencionada y muy dañina
2: porque no es cierto, ellos necesitan verte verte pasar por la emoción y decir, ah, mira, si sí se pasa por una emoción, ah, mira, ya, claro, listo.
1: Claro, igualmente que se vale decirles, ¿sabes qué? La regué, ¿no? Y ahí me gustaría retomar esa parte porque de pronto, eh, yo digo, cuando yo descubrí toda la, la propuesta de la doctora Shefali, decía, guau, wow, ¿cómo es que no encontré yo este libro y, y esta propuesta? Hace muchos más años, ¿no? Creo que me hubiera ahorrado por ahí muchísimas este, cuestiones, conflictos y demás. Y bueno, sí creo también en que, en que hay un cierto orden de las cosas, ¿no? Que, que de repente es perfecto, aunque creamos que no. Y el saber que nunca es tarde, nunca es tarde para reconectar, nunca es tarde, quizá te va a costar un poco más de trabajo, eso es definitivo, ¿no? Entre más pequeñitos tengamos esta conciencia de cómo los estamos criando, seguramente mejores resultados podremos tener y más transitable y más fácil será el camino de la paternidad. Pero nunca es tarde para regresar y buscar esta conexión.
2: No, y tampoco para regresar y sanar lo que sea que haya que sanar, porque cuando, cuando lo ves con otros ojos, porque yo creo que eso es lo que hace el libro, o cualquier libro, cualquier curso, de la autora Shafali es, te cambia la perspectiva. Yo siempre digo, eh, todo depende del cristal con el que se mira. Y este uh -huh. es un libro que te cambia la perspectiva.
1: Claro, sí, por supuesto. Y, y como dices, eh, sanar esa parte haciéndola consciente desde, uh -huh. desde un lugar amoroso, sabiendo que, como lo dije al principio, nadie está juzgando que tus padres lo hayan hecho bien o mal simplemente cada quien hizo lo mejor que pudo con las herramientas que tenía a la mano en ese momento o con lo que su curiosidad le permitió indagar en ese momento, ¿no? Realmente creo que esfuerzos por buscar eh, tener alternativas de mejores modelos de crianza ha habido siempre, yo me he encontrado con una infinidad de materiales desde, ¿Sí? uff, ¿no? Este, desde el siglo pasado y antepasado, donde siempre ha habido estas propuestas, claro, cada vez se escucha que tienen más eco en la sociedad, como decíamos, creo que es parte de una evolución social y me encanta que, que pueda ser así, pero definitivamente siempre ha habido estas voces que dicen, híjole, ¿por qué no buscamos una forma que no implique solo repetir patrones porque es la salida fácil?
2: Ay, mira, yo ahí sí, honestamente, me voy mucho con la corriente de Laura Gutmann, eh, uh -huh. ella dice que sí, ella dice que socialmente estamos diseñados para crear guerreros okay. y por eso es que tenemos tantas creencias basadas en esta separación del bebé de la mamá en esta eh, que hacer sufrir a los niños hacer sufrir a las mujeres porque inconscientemente es como es de una viene de una corriente bélica mm
0: -hmm.
1: de supervivencia que quizá Exacto. más bien eh, esa es la cuestión de eh, la evolución social rebasa por mucho el ritmo en el que la evolución biológica ¿no? lo puede alcanzar
2: exacto, y ahora viene una corriente que como bien lo dijiste desde el principio esto es un despertar y en el despertar va a haber una lluvia de información muchísima información y, y creo que parte de esto es tratar de que la gente vea lo que necesite ver claro, sí
1: Sí, por supuesto, por supuesto. La verdad es que, pues, eh, yo creo que, eh, como decíamos, es, es un tema amplísimo. Podríamos dedicarle muchísimas horas a hablar de ello. La doctora Shefali tiene mucha información que compartir, gratuita, en línea, más sus libros, que de verdad son una maravilla. Eh, yo les voy a dejar las ligas en nuestras redes sociales también de Crónicas de Mala Madre. En principio les podría rápidamente comentar que creo que vale mucho la pena eh, si quieren acercarse a esta filosofía y a cómo, cómo poder eh, ir teniendo nuevas herramientas que verdaderamente propongan un cambio, como te decía, eh, para que no, no se vuelva una receta más de cocina, de cómo ser un buen papá y cómo tener a tu hijo eh, bajo cintura, ¿no? O cómo meterlo al carril, ¿no? este Que, que un poco esa es la propuesta que, que ha, pues preponderado en, en muchas de las corrientes de, de crianza, es el libro de padres conscientes y el libro de sin control, creo que estos dos son como maravillosos, tiene otros más y, y como les digo, me encantará compartirles cuáles son las, las otras alternativas que tiene, pero eh, estos dos básicamente nos permiten como sí tener, abrir esa pequeña puerta a decir wow, es toda una propuesta que por más que parezca muy sencilla implica un trabajo enorme de conciencia y de introspección, pero que resulta muy lógica ya cuando la cuando la ves de la forma más
2: sencilla. Honestamente, sus libros son para nosotros, para los papás, para... Sí, porque no hay son más. Son un
1: reto para nuestra evolución, por Exacto. supuesto, pero de, de, de pasada y en el camino, la gran maravilla es que nos va a permitir formar seres humanos mucho más... Conscientes también, seres humanos mucho más sanos mental y emocionalmente, ¿no? Que requieran de un poco menos terapia de la que hemos requerido las generaciones anteriores.
2: Totalmente. Y aparte, algo hermoso es que si, que si le echas tantitas ganas y si digas tantito eh, lo que dice, te vas a dar cuenta de que te vas a sentir mejor contigo mismo. Que y los resultados a... son innegables e y no solamente lo vas a ver con tus hijos lo vas a ver con tu pareja, lo vas a ver con tus amistades lo vas a ver con tu familia porque eso es algo que emana y emana fuertemente porque cubre todo lo que te rodea
1: por supuesto la verdad es que creo que el gran, el gran valor de todo esto radica en eso en que al momento que nosotros estamos en esta búsqueda y creo que por eso eh, de verdad es, es el gran gran regalo de la vida digo yo respeto la verdad es que respeto a la gente que tome la decisión de no tener hijos, por supuesto, pero sí creo que el gran, gran regalo de la maternidad es todo lo que puede despertar en ti, en esa introspección, en todo lo que puedes ir descubriendo de ti mismo a través de tus hijos y a través de buscar esas herramientas para eh, ser su guía y para hacer su contención y para darles mejores opciones y mejores alternativas en la vida es ese descubrimiento de ti mismo y Shefali lo pone muy, muy claramente como son tu espejo y cómo es tan sencillo y a la vez tan difícil como voltear a verte internamente qué despierta en ti, por qué, cuáles son esas heridas que traes y cómo buscar sanarlas para que al final eso redunde en una mucho mejor relación con tus hijos en primera instancia, pero que por supuesto que si tú haces un trabajo de conciencia y autoconocimiento pues va a redundar en todas tus relaciones en la vida, con tus padres, con tu pareja, con tus amigos, con la gente que te rodea en general
2: con tu abundancia, con tu economía, con tu salud, de verdad, con todo
1: por supuesto, con todas tus relaciones que incluyen, como bien dices, no solo personas.
2: Exactamente y como bien decías ahorita, justo eh, el otro día en un, en un lugar me estaban linchando, porque justo dije eso Dijen, creo que al final del camino nadie, absolutamente nadie sabe ser papá hasta que te lo ponen enfrente.
1: Por supuesto, sí, no no hay manera de prepararse ni de tomar todos los cursos que quieras porque además, como decíamos desde el inicio, cada niño viene con una esencia diferente y bueno, pues por supuesto que hay que descubrirla en conjunto, no hay, no hay una eh, guía, no hay un guión, ¿no? Para la, para la paternidad o maternidad y además, pues las circunstancias que cambian a cada momento, nos van dando la pauta de, de por dónde ir, pero creo que sí, es un gran es un gran regalo, que como, como decía y lo reitero, es mucho más fácil de leerlo, y de escucharlo, que de llevarlo a cabo, pero el primer paso es estar consciente, y tratar de buscar, cómo eh, in, realmente integrarlo a tu vida.
2: Exacto, informarse, informarse, yo siempre he dicho, lee, lee todo lo que puedas leer, escucha todo lo que puedas leer, trata de basarte en, en fuentes confiables, generalmente basadas en neurociencia, de ahí todo el camino generalmente es bueno, porque creo que también una, una gran falla que podemos llegar a tener es ese criterio eh, nublado sí, claro. de la crianza que tuvimos y que quizá no nos permite ver que dejar llorar a un bebé no está, está muy mal, porque mm. está nublado el criterio, ¿me explico?
1: Claro, sí, que eh, esa es la parte interesante de decir, sí, sigue tu intuición, pero desde un punto de vista consciente, desde la, desde la seguridad de que estás viendo en tu verdadero ser y no en tus neuronas espejo, que están reflejando solo lo que tú recibiste o lo que has visto por generaciones y generaciones.
2: Y claro, y, y entrale con la confianza y con la certeza de que a menos de que hayas sanado absolutamente toda tu vida, lo cual dudó fuertemente, vas, tu hijo te va a reflejar cosas.
1: Todo el tiempo, por Exacto. supuesto. Casi, casi es parte de de su labor eh, eh, de venir a este mundo, ¿no? A, a enseñarte todas esas cosas, a reflejarte, a ser totalmente... A incomodarte,
2: a moverte de lugar sí. cuantas veces sea necesario para que tú seas la mejor versión de ti, para que él pueda ser la mejor versión de sí.
1: Claro, es totalmente una relación 100% recíproca, ¿no? Que nos permite crecer a ambos y al final del día, pues, lograr tener mucho más plenitud de nuestra vida y, y realmente eh, ayudarlos a volverse esos seres humanos sanos emocionalmente que verdaderamente yo creo que eh, si pudiéramos preguntar a los papás del mundo yo creo que en el 99% de los casos todos responderíamos que lo que queremos es que nuestros hijos sean felices no eh, y, y muchas veces eh, nos detiene el miedo de decir sí, quiero que sea feliz pero siempre y cuando no me diga que eso implica este, el tener tal o cual sacrificio en su vida o que tenga que seguir un estilo de vida totalmente opuesto al mío. ¿Por qué? Si eso le va a dar su felicidad, ¿por qué tendrías tú que interponerte? Ah, bueno, sí, porque que sea feliz, pero dentro de estos ciertos parámetros y esquemas ya conocidos, ¿no?
2: Oye, feliz, pero heterosexual.
1: <risa> Exactamente, <risa> porque si no va a sufrir mucho, ¿no? Exacto. Entonces, sí, sí, realmente creo que esa es la, la parte interesante de, de la conciencia, de el sentir como siempre hay alternativas además para poder encontrar diferentes soluciones, como bien lo decíamos y, y varias veces lo hemos mencionado, no hay recetas mágicas, por más que suene lo más trillado del mundo, es la verdad, pero realmente lo más sencillo es voltear a verte, detenerte y pensar, ¿sabes qué?, qué está despertando esto en mí? ¿Por qué estoy teniendo esta reacción antes de volverme un ogro frente a eh, lo que yo creo que quiero controlar y que no
2: puedo? ¿Por qué pienso o creo que mi hijo me está manipulando? ¿Sí? ¿Por qué pienso que mi hijo está haciendo esto por maldad?
1: Uh -huh, uh -huh.
2: Así de básico. Sí.
1: Exactamente. ¿Por qué creo que lo único que está buscando es llevarme la contraria y hacerme enojar? ¿no? y que además mi reacción pues eh, tenga que ser punitiva nada más y tenga que ser por su bien no este como, como aquellos otros dichos también de esto te duele más a ti que a mí, falso, mentira de verdad que no es así porque las heridas de la infancia eh, usualmente tardan mucho en sanar y si no se trabajan se pueden quedar ahí para siempre
2: Sí y aparte eh, va a ser un ciclo vicioso que se va a seguir repitiendo por generaciones tras generaciones hasta que alguien encuentre la luz
1: por supuesto, como dices, ese es el gran reto y, y al final también el gran regalo que podemos tener de ser nosotros agentes de cambio y transformar nuestra sociedad, porque por, por idealista que suene, esa es la verdad. Si nosotros logramos que la siguiente generación de seres humanos y de adultos vengan con, con mayor salud emocional y mental, seguramente eso se va a ver reflejado en mejores sociedades, en una mejor humanidad en todos los sentidos.
2: Y también recordar que la crianza tiene que ser a fuerza en tribu, y en esa tribu que, te, que hable tu idioma, porque si te metes en una tribu que no habla tu idioma y ahí recomiendan cosas que tú no quieres, no te vas a sentir parte de, y no te vas a sentir acompañado, y la crianza se tiene que hacer acompañado, es obligatorio.
1: Claro, al contrario, te vas a sentir juzgado y te vas a sentir que lo estás haciendo todo mal.
2: Exacto, y eso no es deseable
1: Así es. Pues bueno, la verdad es que como decíamos, Carla, podríamos eh, seguir platicando por horas al respecto. Sí. Lo que queríamos era compartirles un poquito de esto que ha sido totalmente una revelación y este una, una gran luz en el camino, en nuestro camino de crianza. Eh, y mira que hemos estado también expuestos a muchas otras propuestas y corrientes, pero creo que para mí hasta hoy en día eh, todas muy valiosas, pero si tuviera que poner la, la ganadora para mí hasta hoy ha sido esta y por eso se la recomendamos ampliamente.
2: Sí, definitivamente comparto contigo. Para mí esta es el, la ganadora de ganadoras.
1: Así es. Y bueno, pues también invitarlos a que nos sigan en redes, a que se acerquen también a la propuesta tan interesante que tú tienes, tanto para la cuestión de, de eh, herramientas de crianza, también como eh, lo que tienes con respecto a juguetes didácticos. Cuéntanos un poquito dónde te pueden encontrar, Carla.
2: Ya, bueno, eh, de hecho tengo los libros de, de Shafali Zabari, por si los quieren comprar, están en .com. Estoy en Instagram como... de verdad.
1: Sí. Es una gran inversión.
2: Sí, de verdad, sí, y, y los tengo en español, los tengo en inglés, por si te gustan, no importa, también están en Audible, excelentes libros, y tengo también una, una, un gran repertorio de diferentes eh, corrientes de disciplina, de crianza, siempre enfocados en el bien y el bienestar del niño. Eh, uh -huh. Soy coach de crianza consciente, tomando un poquito de todo. A Me gusta agarrar el chile mole, pozol y guacamole. Un
1: surtido rico, como Exacto. digo yo. pero
2: Exacto. siempre desde la conciencia y siempre desde yo, papá, tengo que transformarme. Yo no recibo eh, papás que quieren cambiar a sus hijos porque yo a los hijos no les puedo hacer nada.
1: Exactamente, por supuesto. No, realmente... Eh, concuerdo contigo, entonces pues eh, sigan a, a Carla y todo lo que ella tiene para ofrecerles en foshtoys.com, les voy a dejar igual todos los datos en nuestras redes para que puedan ubicarla y localizarla y pues muchísimas gracias por compartir este espacio conmigo, Carla, sé que tendremos oportunidad de volver a coincidir de manera virtual y presencial y, y me encantará que podamos seguir este pues discutiendo estas ideas que enriquecen muchísimo todo lo que uno va jalando y tratando de, justamente, de llevar, de, de ser en este camino de la crianza, pues, lo mejor posible, ¿no?
2: Oh, mil gracias a ti por invitarme, para mí fue un placer, me encanta hablar de estos temas.
1: Así es, pues muchísimas gracias, Carla. Gracias también a ustedes por estar con nosotros en un episodio más. Por favor, como siempre, los invito a que compartan esta información con quien le pueda ser útil y a que nos sigan en Facebook e Instagram como Crónicas de Mala Madre. Muchas gracias y un abrazo. Chao.
0: Gracias por acompañarnos en este episodio. Si te gustó, por favor compártelo para ir creciendo nuestra comunidad. Y síguenos en redes sociales como Crónicas de Mala Madre en Instagram y Facebook. Ahí encontrarás más información y datos de nuestros invitados. Busca nuevos temas que seguimos publicando. Y espera pronto las tertulias entre madres, donde platicaremos sobre nuestros dilemas en la maternidad. Porque no eres la única que se ha sentido una mala madre.